0: Polisen öppnar nu i september ett nytt polishus i Rinkeby i nordvästra Stockholm. Rinkeby är ofta medialt uppmärksammat men få har själva varit här. Vad innebär det nya polishuset för området och hur kommer polisen nu jobba vidare? Vi sänder polispodden Stockholm direkt från det nya polishuset. Jag heter Karina Skagelind och med mig för att berätta mer finns lokalpolisområdeschefen och en områdespolis från Rinkeby. Idag är polisbåden Stockholm ute i det nya polishuset i Rinkeby och det luktar nytt i lokalerna och det har inte riktigt öppnat men det är många som redan nu vill fixa pass och komma in här utanför. Jag är här med Rissa och Theres. och ni får gärna berätta själva vilka ni är.
1: Theres. Ja, Therese Rosengren heter jag och är tillförhandlig lokalpolisområdeschef här i Rinkeby.
2: Och jag heter Risa Seido och jag är polis här i Rinkeby.
0: Ja, vi är i det här nya huset. Men kan vi inte börja? Kan inte ni två beskriva er bild av hur det är ute i Rinkeby? Therese, vill du börja lite allmänt om din känsla och din beskrivelse, beskrivning av läget?
1: Eh, läget just nu, är det, det du tänker på då? Mm. Eh, jag skulle vilja säga att... Rinkeby, min upplevelse är att det är väldigt speciellt på så vis att det är väldigt medialt uppmärksammat. Det är mycket politiker som vill komma hit på besök. Vi sticker ut på olika sätt och ofta så handlar det om negativa saker som uppmärksammas. Men under ytan så finns det otroligt mycket positivt, otroligt mycket värme i det här lilla området. Där medborgare stöttar varandra, de vill jättegärna komma och prata med mig till exempel och är väldigt positiva. När vi skulle flytta in här om dagen så stod jag och bar lite flyttkartonger och då kommer det genast fram folk och vill hjälpa mig att bära och småprata lite och så. Så att jag tycker det är ett väldigt mysigt område och jag tycker det blir orättvist när det oftast är de här äh, våldsamma händelserna som uppmärksammas.
0: Mm. Lisa, du jobbar ju här ute. Vad är din beskrivning då av området och hur det är att jobba här? Ja, jag instämmer med det till det så från
2: början. Där. Men som sagt, Rinke är ett väldigt mångkulturett område. stark, mycket glädje, vänskap. Men det beskrivs som nattsvart ofta i media. Vilket är helt fel. Vi vet att det är mycket kriminalitet, sociala problem och så vidare. Men... Som hon sa då att det finns många som vill hjälpa andra människor och de stöttar varandra väldigt mycket i området. Vilket jag tycker är, ja vad ska jag säga, eh, givande. För att eh, jag bor ju i city och mina grannar känner inte ens mig. Där är det skillnaden. Där känner alla alla.
0: Mm. Men den här samverkan, ni pratar både om lokalsamhället och närheten. Hur, hur ser den här samverkan med lokalsamhället och alla ideella föreningar och vad det nu kan finnas här ute? Mm. Therese, Rissa, hur ser det ut idag och hur ja, har utvecklats?
1: Det är ju otroligt viktigt för oss att vi har den här samverkan på, på alla nivåer. Mm. Dels på min nivå, mer strategisk samverkan med stadsdelsdirektörer och så vidare. Och mm. även andra civil Aktörer i civilsamhället. Men vi har även samverkan på andra nivåer. Till exempel Rissa som områdespolis. Mm -hmm. Du träffar ju jättemånga från civilsamhället.
2: Jag träffar skolorna, socialen, trafikförvaltning, fältarna, trosamfund, idrottsföreningar och så har vi ja, volontärer. Massor med olika frivilliga organisationer som jag hjälper till. Och vi samverkar med dem genom att dela lägesbild. Och så har de något att dela med sig så brukar de informera om vad som händer, läges, deras läge i området. Är det så att det är något viktigt vi ska ta med oss till cheferna så gör vi det.
1: Ja och till exempel, jag har ju ett medborgarråd som jag håller tillsammans med en av mina kommunpoliser. Där vi träffas ungefär en gång i månaden med några utvalda från området som kan komma i direktkontakt med oss och ställa frågor och berätta hur de upplever att området är... Just för tillfället. Mm -hmm.
0: Så det är ju ganska bärande som jag har förstått. Det, den här samverkan och att man jobbar tillsammans. Men nu då så har vi äntligen fått klart. Äntligen måste vi ju säga. Det klassiska. Så är ju polishuset klart här och ska öppna. Mm. Eh, vad har det för betydelse? Det här är ju en del av ett pussel. En del av en helhet. Vad, vad betyder det här nya polishuset eh,
1: Det betyder väldigt mycket. Dels för oss inom polisen att vi får känna att vi tillhör det här området att vi utgår alltså huserar alla dygnestimmar i området för som det har varit nu så har vi ju huserat i Solna så det tar en liten stund att åka in och ut i området. Dels det, men sen tror jag för de som medborgare som bor i området så tror jag att det betyder väldigt mycket. Att kunna se poliser 24 timmar om dygnet, ha nära till polisen om man vill ställa frågor. För det är ju också en del i det som vi ser i vårt område, att alla har inte tillgång till sociala medier eller datorer, utan man vill prata ögon mot öga med någon och då finns det tillfälle för att göra det när vi finns på plats.
2: Ja, det är lite speciellt eftersom att för dem det handlar om symbol. Det är symboliskt som en polisstation i sitt område. Det är jätteviktigt. Jag menar, det kan göra så att kanske några företagare kan våga eh, öppna nya företag i området och så vidare. Och att vanliga människor kan komma hit och besöka Rinkeby. och handla och åka härifrån utan problem. För de vet att polisen finns på plats. Så det är någon form av trygghet och det ger hopp.
0: Det har fått lite skriverier. Det som fick mest uppmärksamhet nyligen är ju liksom att det, man upplever att det är ett fort och personalen får eskort in och så fokuserade man på det några dagar. Men det här huset är ju så mycket mer. Det är ju, kommer bli passverksamhet, det kommer bli en stor arbetsplats vad jag förstår. Mm. för vårt kontaktcenter och mm. så vidare. Men samtidigt är det ju något, en del av en helhet. Hur skulle du beskriva lokalpolisområdet och helheten med ni har ju lite mer... Eller ni har ju mer resurser i Rinkebyen till exempel i andra kommuner. Mm. Hur ser helheten ut?
1: Eh, jo, men Som du beskriver, vi kommer även ha polisens kontaktcenter här i vår byggnad. Och vi kommer vara ungefär 300 medarbetare som, som har sin arbetsplats här i huset. Eh, så det blir en stor arbetsplats. Eh, och det ger också många arbetstillfällen då vi har rekryterat många till polisens kontaktcenter eh, från det lokala området. Men som du säger, vi har också utökad resurs på grund av den utsatthet som, som området befinner sig i. Eh, utan den extra resursen så skulle vi eh, nog inte riktigt mäkta med vårt uppdrag utan vi har eh, resurs på plats i alla olika delar. Och då som jag sa tidigare, i samverkan. Vi mäktar med att samverka fullt ut. Vi mäktar med att vara på plats ute på gatorna eh, alla timmar om dygnet. Ja, men vi har tillräckligt resurser för att kunna utföra vårt uppdrag som vi har fått.
0: Och det har skett under en rad år egentligen, den här ja. utökningen kan man säga. Ja, precis. Det, det nämns ju ofta i debatten där, särskilt utsatta område och vad det är. Det, är ju, det finns en definition på det som är lite ungefär ett område i Sverige som kännetecknas av social problematik och kriminell närvaro. Som har lett till en obenägenhet att delta i rättsprocessen och så vidare. Mm. Men för oss är det ju också ett sätt att öka resursen. Att vi ska få mer resurs när vi sätter den här etiketten då, som många kan vända sig emot. Hur märker du, Rissa, att du jobbar i ett särskilt utsatt område om du skulle beskriva?
2: Ja, man märker av det för att vi lägger resurser mest på de grova brotten. Det gör vi ju i sitt. Är det någon som kastar kanske någon skräp och marken, då böter man ju den personen. Men det gör inte vi här. Så att vi, vi, vi bortser från de små brotten och fokuserar på det gruva brottet. Det märker man ju. Så det är en aspekt. Sen finns det också en annan aspekt att vi, vi har möjlighet att kunna bedriva polisområdeverksamhet och verksamhet. i BF som är också separat med andra låg på hand ha det.
0: BF, brottsförebyggande. Ja,
2: precis. Ja. Oh, sorry. <laughs> okay. det har inte andra polis, lokalpolisområden, det har vi så det är en privilegium som vi har här ute så att allting går hand i hand att det finns folk dygnet runt som så att och poliser BF, IG ingripande polis, då och <laughs> utredarna underrättelse så att vi, vi det är ett privilegium så att man märker att det är verkligen utsatt område, för att det har de inte i andra loppor som mm. vi har det Mm
1: men Jag tänkte på det här du säger med de grösta brotten. Mm. Tyvärr så tar det mycket kraft och resurser av oss. För att mm. vi är väldigt utsatta och mm. vi har mycket grova våldsbrott i vårt område. Mm. Nu vill jag säga att det är en liten del av de som bor i området som, som utför de här brotten. En mm. väldigt, väldigt liten del. Men den lilla klicken får väldigt mycket resurser av oss. Mm. Under hösten nu så kommer vi ju fokusera på de särskilt utsatta brottsoffren också i vårt område. Mm. För att de kanske inte alltid hörs. Och syns. Men de finns där. Det vet vi. Så att eh, vi kommer att mäkta med och göra det också. Så jag vill säga att vi, det är också grova brott som andra utsätts för. Men de kanske inte hörs och syns lika mycket. Så att vi, vi behöver liksom se vidare förbi de här grova våldsbrotten i form av mord och skjutningar som, som vi har. Mm. Och även ägna oss åt andra saker.
2: Så jag tror också att vi finns här kommer då leda till att fler och fler skulle vilja komma och prata med oss. Det kommer att hjälpa oss att utreda våra brott, kanske till och med lösa brott. Ja. För det vet jag av, av tidigare erfarenheter från Kista där folk kommer in till polisstation jag menar, det är ingen som misstänker att du kommer att få prata med polisen eller lämna information utan det kanske ska göra pass. Mm. Då kan man passa på att ställa och fråga, hur det är läget i området? Så de får den här kontakten mm. med, och direkta kontakten det är jätteviktigt.
1: Som ni märkte när ni kom hit så var det redan folk här ute som ville prata och söka kontakt med oss och vi har ju inte ens öppnat den. Men det är lite det som jag märker här i Rinkeby att man vill ha kontakt. Man kanske inte vet hur man kommer i kontakt med polisen på internet eller telefonvägen utan man vill ha fysisk kontakt och se den man pratar med i ögonen.
0: Och nu blir det som sagt lättare. Mm. Men om man tänker bara, ni, vi pratar mycket grova våldsbrott och det är ju såklart alltid det som var väldigt mycket uppmärksamhet. Du pratar särskilt utsatta brottsoffer och det mm. när man är utsatt i en relation av sin partner eller någonting. Men brottsutvecklingen generellt i Rinkeby de senaste åren. Skulle ni kort kunna säga något? Är det liksom, man kan få intrycket av att det är en kurva rakt upp. Men hur ser det egentligen ut? Therese, har du...
1: Ja, det, det kanske man kan få intrycket av och angående just skjutningar och mordmordförsök mordförsök så, så är ju kurvan tyvärr –uppåtgående, men i de övriga brotten– –om vi säger eh, den öppna narkotikascenen– –som vi har tampats med här i Rinkeby under en lång tid– –den är i princip utslagen. Vi har inte narkotikaförsäljare som står på torget längre. Man kan inte ta tunnelbanan från någon annan del i Stockholm– –och bara hoppa av här och köpa narkotika och sen åka vidare– –för att förut var det så lättillgängligt. Mm. Eh, men det finns inte kvar längre– –för det har vi tillsammans med andra aktörer– –lyckats stävja och trycka bort– mm.
2: Så Samma med otryggheten i tunnelbana. Nu kan man åka tunnelbana utan problem. Tidigare kan man inte, man blir påhoppad. Eller
0: någon erbjuder en knark. Det finns inte. Så det känns trygt. Mm. Och polis, man pratar mycket om att poliser slängde stenar. Och det var en del upplopp för ett par år sedan. Hur ser det ut idag? Är det mindre? Hur ser det ut?
1: Alltså, senast vi hade ett våldsamt upplopp i vårt område. Det var i... I januari 2018 vill jag minnas. Mm. Efter det så har det bara varit isolerade händelser som vi säger. Alltså att någon kanske tar en sten och kastar mot en polis. Eller det ja, kan vara andra saker också som händer. Men vi ser inte det i ett sammanhang. Vi ser inte det som att det blir ett, ett våldsamt upplopp efter de händelserna. Utan det är mer en yttring mot enstaka poliser eller patruller. Mm.
2: Och vilket vi motverkar direkt. Att vi går på de här individerna dagen efter. Mm. För vi vet vilka det är. Mm. Är de yngre så tar vi kontakt med socialen och föräldrarna. Och säger det. Din son kastade sten på oss igår. Och så pratar
0: vi. Liksom, det, ja, det finns ofta direkt direktkontakt. Man vet, det,
2: det är det vi tillför. Det är det som gör Lå på Rinkeby så speciellt att vi har lokal kännedom, vi känner till de här ungdomarna, vi vet vilka det är föräldrarna och vi får den här förmånen att kunna hålla de här samtalen. Det gör inte alltså, det, det skiljer sig lite från det poliserar, alltså det är riktiga poliserarbetet men det blir en del av vårt arbete ändå. Det är mer socialt arbete. Vi bedriver det, det går in i brottsförebyggande arbetet att vi kan ta kontakt med socialen och boka ett möte med sås föräldrar. Och ha någon form av samtal med den här ungdomen. Mm. Vilket jag tycker är jätte, jättebra. Så de vet vilka vi är.
0: Ja, Det är fler resurser här och det ökar. Eh, huset är på plats. Men om vi tittar nästa steg. 5-10 ja, år i framtiden. Vad, vad, vad är det för tankar där? Vem av er vill helst svara?
2: Jag har skrivit att återta förlorad mark. Folk ska kunna gå ut. Att Vi ska ha synningar på gator och torg. Utreda brott och lösa brott. Få bort få ungdomar att välja bort kriminalitet. Och att Rinkeby ska inte längre vara eller finnas på lissa som särskilt utsatt område. Det är, det är min drömscenario.
0: Yes. Mm. Therese, det är ert...
1: Jag instämmer i allt som Rissa säger. Jag känner att om tio år då vill inte jag att vi ska få uppmärksamhet i Rinkeby för att det är mycket skjutningar eller grova våldsbrott. Utan jag vill att vi ska få uppmärksamhet för det goda arbetet vi utför här. Och att medborgarna i området får synas utåt för det goda som sker och inte, inte våldsbrotten mm. som just nu tar för allt för mycket uppmärksamhet.
0: Yes. Mm. Då får jag tacka er båda för att ni tog er tid. Det är, mycket, det är mycket förfrågningar framför allt och snart öppnar huset fullt upp att göra.
1: Så stort tack ni båda att vi fick träffa er. Tack själv. Tack.